1: Wilhelm der Eroberer. Während die Gischt aufschäumte und gegen den Bug seines Schiffes schlug, stand er mit strenger Miene an der Reling und starrte Richtung Norden. Wilhelm, genannt Wilhelm der Bastard, dieser nicht allzu schmeichelhafte Beiname klebte lebenslang an ihm und sollte ihn immer an seine Herkunft erinnern. Bei den Normannen war es eine übliche Praxis, dass auch außereheliche Nachkommen erben konnten. »Sollten sie sich denn durchsetzen?« Und Durchsetzungsvermögen besaß Wilhelm. Er starrte weiter. Bald müsste die südenglische Küste in Sicht kommen. Hunderte Schiffe folgten dem Seinen. Diese Schiffe brachten die wohl besten Krieger ihrer Zeit vom Norden Frankreichs auf die Insel England, um Wilhelms Anspruch auf den Thron Nachdruck zu verleihen. Eine der größten Invasionsflotten, die bis dahin gegen England geschickt wurde. Und sie war nicht einmal die erste im Jahr 1066. Es ging im Herbst dieses schicksalhaften Jahres um alles. Die Zukunft eines ganzen Landes und des Herzogtums der Normandie. Was war geschehen? Wer war dieser Wilhelm? Und wie kam er als Normanne auf die schmale Idee der englische Thronstünde ihm zu? Darum geht es heute. Kapitel 1 Der Bastard. Wilhelm war bei Gott nicht der erste große Adlige der Normannen, der illegitim geboren wurde. Das war, wie vorhin angeschnitten, eine übliche Praxis. Dennoch sollte seine Geburt ihn auch charakterlich prägen. Wilhelms Vater Robert konnte dessen Mutter nicht heiraten, denn er hatte sich bereits mit einer anderen Frau verlobt und als Herzog musste er wohl oder übel sein Wort halten. Um ihr dennoch eine standesgemäße Ehe zu ermöglichen, ließ er Wilhelms Mutter Herlewe einen seiner Grafen heiraten. So wurde der ganzen Normandie offenbart, dass Wilhelm ein uneheliches Kind war. Die Forschung geht davon aus, dass eben dieser Makel an seinem Ansehen nachhaltig eine Kränkung darstellte und ihn befeuerte, um auszuziehen und die Welt zu verändern. Das Schicksal meinte es nämlich gut mit dem jungen Borschen. Der Vater starb früh und Wilhelm selbst war mit dem französischen König, seinem obersten Lehnsherrn, gut befreundet. Der gab ihm mit zarten 15 die Schwertleiter. Er schlug ihn zum Ritter. Damit war ihm eine militärische Karriere vorbestimmt. In den nächsten fünf Jahren konnte sich der junge Wilhelm die Herrschaft in der Normandie festigen. Er genoss einen Ruf, viele durchwegs positiv konnotierte Eigenschaften auf sich zu vereinen. Mäßigkeit, Frömmigkeit, »Geduld, Staatskunst und Energie. Alle diese im richtigen Maße sollen ihn zu einem vernünftigen und überaus fähigen Realpolitiker und einem beliebten Herrscher gemacht haben. Seine Leute mochten ihn und folgten ihm bereitwillig, weil er nicht mit Willkür oder Grausamkeit, sondern mit Besonnenheit herrschte. Ein nicht allzu häufiger Segen. Außerdem hatte er ein wichtiges weiteres Talent. Er war ein begnadeter Kämpfer.« in der Schlacht soll Wilhelm geglänzt haben, durch Mut, Tapferkeit und unheimlich schnelle Reaktion auf den Feind und Kreativität im taktischen Denken. Seine Auffassungsgabe war verblüffend. Wenn man den Quellen trauen kann, soll er auch ehrenhaft gekämpft haben und dem Feind, wenn dafür Platz war, Gnade gewährt haben. Seine militärischen Instinkte suchten seinesgleichen und das sah man ihm schon früh an. Er erkannte rasch, wann ein Kampf angebracht war und wann er seine Kräfte eher schonen sollte. Er war weder zu stolz noch zu stur, um einen Rückzug anzutreten, wenn es vonnöten war. Und er war fromm, sehr fromm. Jeden Tag soll er mehrfach gebetet haben, um in Gott die Antwort auf die Fragen seiner Herrschaft und die Kraft für die Strapazen des Alltags zu finden, denn dieser verlangte ihm alles ab. Auch ansonsten soll er ritterlich gelebt haben beispielsweise in Form seiner Ehe mit Mathilde von Flandern, die er aufrichtig geliebt und gut behandelt haben soll. Noch dazu war er ein Ast von einem Mann. Mit 1,76 war er für heutige Verhältnisse eher durchschnittlich, für das ausgehende Frühmittelalter aber doch recht groß. So weit, so gut. Allerdings schlummerte in Wilhelm auch ein Drache, den es unter keinen Umständen zu wecken galt. Wenn man ihn reizte, konnte er ganz anders Provozierte man ihn, lernte man eine Seite kennen, die man lieber nie gesehen hätte. Er konnte ein vernichtender Feind auf dem Schlachtfeld und ein unbarmherziger, fast schon grausamer Mann sein, der nicht davor zurückschreckte, jene, die ihm trotzten, brutal zu unterdrücken. Wilhelm war also, um es nett auszudrücken, ein facettenreicher Mann. Kapitel 2 Familienbande Wilhelm wurde in den späten 1020ern geboren, wahrscheinlich um 27 oder 28, so genau kann das heute niemand mehr sagen. Zwar sollte er später der Geschichte seinen Stempel aufdrücken und als Wilhelm der Zweite der Herzog der Normandie und als Wilhelm I. der Erste König von England werden und als Wilhelm der Eroberer in die Geschichtsbücher eingehen, doch waren seine Anfänge eben bescheiden, als er als Bastard von Robert dem I. Herzog der Normandie geboren wurde. Er blickte das Licht der Welt in Falaise, von wo auch seine Mutter stammte. Die war keineswegs von hoher Geburt. Sie war die Tochter eines einfachen Gerbers. Nur wegen ihrer Schwangerschaft mit Wilhelm wurde sie mit einem absolut nicht standesgemäßen, viel höher stehenden Mann verheiratet, Graf Herluin von Conteville. Dieser zeugte mit Wilhelms Mutter zwei weitere Söhne, Wilhelms Halbbrüder. Der eine war Odo, der berüchtigte Bischof von Bayeux, und daneben Graf von Kent. Der andere war Robert, Graf von Mortain. dieser würde später einer der größten Landbesitzer Englands werden. Beide pflegten sie ein sehr gutes Verhältnis zu Wilhelm und unterstützten ihn auch auf seinem Weg maßgeblich. Seine Familie galt allgemein als legendär. Die Herrscher der Normandie führten sich auf Rolf, bekannt als Rollo den Geher, einen vermutlich norwegischen Wikinger zurück, der viele Orte quer durch Europa geplündert hatte, darunter in Irland und Schottland. Bis ihm die Normandie als Lehn angeboten wurde. Und das, obwohl er eigentlich in einem Kampf bei Chartes gegen die Westfranken verloren hatte. Aber die waren es einfach leid, dauernd gegen Wikinger kämpfen zu müssen. Also siedelte man sie einfach an der Flussmündung der Seine an und machte den Feind zum Verbündeten. Von da an assimilierten sich die Wikinger rasch an die hiesige Bevölkerung. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Etwas eigenbrötlerisch blieben die Normannen immer. Das konnte man beispielsweise an ihrem eigenen Dialekt festmachen. Und sie breiten sich aus wie ein Lauffeuer. Nach Rollos Tod kam dessen Sohn Wilhelm Langschwert an die Macht und erweiterte das geerbte Gebiet. Die Normandie gedieh, denn die Seine verlief als lukrative Wasserstraße mitten durch dieses Gebiet und ermöglichte groß angelegten Handel, ebenso wie einige Handelsrouten zu Lande. Ideale Voraussetzungen also. Allerdings waren Wilhelms direkte Vorfahren nicht zum Herrschen bestimmt. Eigentlich jedenfalls nicht. Sein Vater Roland hatte einen älteren Bruder Richard, der aber 1027 unter mysteriösen Umständen starb. Möglicherweise hatte Roland hier die Hand im Spiel, doch nachweisen konnte ihm nie jemand etwas. Richard hinterließ zwar einen jungen Sohn, Nikolas, doch war er noch ein Kind und wurde sofort in ein Kloster verfrachtet, um Platz für Roland zu machen. Ironischerweise war Robert selbst zu diesem Zeitpunkt kaum aus dem Jugendalter raus, doch er wurde Herzog. Seine Herrschaft dauerte knapp ein Jahrzehnt und war alles andere als rosig. Immerhin hatte er die Herrschaft mehr oder weniger offen geraubt. Sein eigener Cousin revoltierte gegen ihn und die Normandie drohte im Chaos zu versinken. Allerdings konnte Roland sich auf fähige Politiker in den eigenen Reihen verlassen und die Sache regelte sich. Die Lage entspannte sich sogar so weit, dass er 1034 die Zeit fand, auf Pilgerreise ins Heilige Land aufzubrechen. Moment, Was? Der Kerl hatte ein ganzes Herzogtum zu regieren und wollte lieber den weiten Weg nach Jerusalem marschieren. Ja, ganz recht. Alle seine Vasallen waren stinkwütend über dieses nicht gerade weitsichtig anmutende Vorhaben und protestierten lautstark. Doch er ließ sich nicht abbringen. Roland ging auf Pilgerfahrt. Das war nicht unüblich zu jener Zeit. Viele Adlige, auch von hohem Stand, ließen alles liegen und stehen und begaben sich auf eben jene Pilgerreise. Die meisten erhofften sich göttliche Offenbarungen oder Buße für ihre Taten und manche von ihnen kehrten nie zurück. Roland berief eine Versammlung seiner Adligen ein und des Hohen Klerus, um Vorbereitungen für seine Abreise zu treffen. Dutzende Männer redeten eindringlich auf ihn ein und beschworen ihn, von dieser Dummheit Abstand zu nehmen, doch er taub auf diesem Ohr. Man fragte ihn, wer denn nun sein Nachfolger werden sollte, denn er hatte keine legitimen Erben und kein Mensch wusste, wann und ob er je zurückkehren würde. Er gab einen Erben an, seinen Bastard Wilhelm. Widerwillig schworen alle Anwesenden einen Treueeid auf Wilhelm den Bastard und Roland zog seiner Wege. Die Normandie würde ihn fortan den Prächtigen nennen, obwohl seine Herrschaft weder besonders lange noch besonders friedvoll verlaufen war – er kehrte übrigens nie in seine Heimat zurück. Im Jahr darauf starb er in der byzantinischen Stadt Nikaya. Kapitel 3 Schweres Erbe So, jetzt war der kleine Wilhelm mit zarten sieben Jahren einer der mächtigsten Adligen in Frankreich und hatte einen mäßig starken Anspruch auf den Thron und viele Leute, die ihn tot sehen wollten. Super Voraussetzungen. Die Lage im Jahr 1035 hatte sich zugespitzt. Es grenzte an ein Wunder, dass der kleine Junge überhaupt überleben konnte. Das verdankte er nicht zuletzt sehr loyalen Weggefährten, die zuvor schon Freunde seines Vaters gewesen waren. Diese weitaus älteren und in der Staatskunst erfahrenen Männer wurden seine engsten Berater, seine Erzieher und auch Aufpasser. Bischöfe, Adlige, alle möglichen Leute von Rang scharten sich um ihn. Ihnen gelang ein großer politischer Coup. Sie verfügten über gute Verbindungen zum französischen König, ihrer alleroberster Lehnsherr. Und sie kriegten den König dazu, Wilhelm als Herzog anzuerkennen, vermutlich indem sie den kleinen Jungen an dessen Hof in Paris brachten und dort einen persönlichen Treueeid leisten ließen. Damit war er Fürs Erste aus dem Schneider, denn einen von König selbstbestimmten und anerkannten Lehnsmann konnte man eben nicht einfach mal um die Ecke bringen. Die ersten Jahre von Wilhelms Herrschaft verliefen hier eher ruhig, bis 1037. Sein großer Mentor, der Erzbischof Robert, verstarb und ein gewisses Machtvakuum entstand. Die Autorität von Wilhelm selbst war noch mehr als bescheiden. Seine Adligen schlugen einander die Schädel ein, brannten die Ländereien der jeweils anderen nieder und versuchten, sich gegenseitig zu erobern. Wilhelm war kaum zehn Jahre alt und entsprechend relativ ohnmächtig, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Wilhelms Position verstechterte sich zusätzlich, als immer mehr seiner Berater und Beschützer einfach ermordet wurden. Das musste für ihn selbstverständlich entsprechend traumatisierend gewesen sein. Zynischer noch, starben zufällig auch andere wichtige Schlüsselfiguren in seinem Reich zu eben dieser Zeit an natürlichen Toden, oft sehr unerwartet. Währenddessen machte sich ein guter Teil seiner Verwandtschaft daran, sich die nun frei gewordenen Ämter unter den Nagel zu reißen. Dadurch wurde die Lage in der Normandie zunehmend komplizierter. Das Fehdewesen erlebte eine Blütezeit. Wen ruft ihr, wenn die Polizei nicht erreichbar ist? Enge Freunde, die Familie? Naheliegend. Damals gibt es einfach keine staatliche Exekutive, die permanent für Ordnung sorgt. Der König ist oft weit weg und schwer beschäftigt. So etwas wie eine Polizei im modernen Sinne existiert nicht. Also musste man die Dinge selbst in die Hand nehmen. Klingt barbarisch, war aber jahrhundertelang die gängige Praxis. Das Fedewesen existierte beispielsweise bis ans Ende des Mittelalters. Im Heiligen Römischen Reich wurde es erst in den 1490er Jahren endgültig verboten. Auf gut Deutsch, die Adligen bekriegten sich untereinander in einem eklatanten Maß. So konnte ein Herzog keine Herrschaft ausführen. Das Fehdewesen drehte sich zu dieser Zeit massiv um Burgen. Jahrhundertelang waren Burgen hauptsächlich aus Holz gebaut worden. Die Baukunst der Antike war in Vergessenheit geraten. Nun aber setzte sich der Stein als Baumaterial langsam wieder durch. Burgen und andere Befestigungen gewannen stark an Einfluss. Die Taktik war sehr simpel. Man suchte sich einen erhöhten Ort und baute auf diesen. Dadurch hatte man einen Blick auf das Umland, sah die Feinde schneller, konnte sich besser auf Angriffe vorbereiten und noch viel wichtiger, man kämpfte im Zweifelsfall immer bergab. So hatte man mehr Reichweite. Schusswaffen richteten wegen der Schwerkraft mehr Schaden an, und der Feind ermüdete schneller. Fand man keinen erhöhten Ort, schüttete man in aufwendiger Grabarbeit händisch einen Hügel auf. Im Militärjargon nennt man das eine Motte. Das ausgehobene Erdreich schüttete man gern zu einem zweiten Verteidigungsring auf. Diese Bogen konnte man offensiv und defensiv gebrauchen. Holzbogen konnten auch mobil eingesetzt werden. Laut den Quellen soll Wilhelm selbst bei seiner Invasion Englands zwei zerlegbare Holzbogen mit sich geführt haben. Wie effektiv diese?
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Tatsächlich waren, ist allerdings umstritten, denn sie hatten einfach einen Schwachpunkt. Sie waren aus Holz und brannten dementsprechend. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Schicksal meinte es gut mit dem lieben Wilhelm und er schaffte es unbeschadet durch all diese Widrigkeiten und wuchs langsam zu einem knallharten Mann heran. Denn was konnte ihm das Schicksal noch antun, nachdem er so viele Strapazen, Intrigen und Rebellionen durchgemacht hatte? Kapitel 4 Lang lebe er. In der Forschung sind sich die meisten Mediawisten einig, es gibt einen Hauptverantwortlichen, dem Wilhelm es zu verdanken hatte, dass er noch lebte. dem französischen König. Denn diesem stand traditionell das Recht zu, die Vormundschaft über die Kinder seiner verblichenen Lehnsleute einzufordern. Die konnte er selbst ausüben oder einfach einem engen Konfidant übertragen. König Heinrich kümmerte sich persönlich um seinen jungen Schützling und sie entwickelten ein relativ enges Verhältnis. Gegen Ende des Jahres 1046 brachen allerdings starke Konflikte im Land der Normannen aus. Im Westen hatten sich zwei der einflussreichsten Familien mit dem Ziel alliiert, den Herzog zu entmachten und einen neuen nach ihrem Geschmack einzusetzen. Einen Mann namens Guy von Burgund, dieser war der Redelsführer des Aufstands. Er dürfte Wilhelm allein schon dafür gehasst haben, dass auch er selbst 1035 im Gespräch war, der neue Herzog der Normandie zu werden. Auf Wilhelm wurden nun sogar Mordanschläge verübt. Nur mit Glück und der rechtzeitigen Warnung von eng Vertrauten konnte er mit dem Leben in seiner Heimatstadt entwischen. Er wusste nicht mehr weiter. Nur ein Mann konnte ihm helfen. Der König selbst. Also bat er ihn um Hilfe. Heinrich selbst war außer sich. Eines seiner größten Lehen und sein persönlicher Freund waren in Gefahr. Ein Angriff auf einen seiner Lehnsmänner war ein Angriff auf ihn. Er handelte unverzüglich und startete gemeinsam mit Wilhelm einen Feldzug gegen die widerspenstigen Adligen im Westen. Eine große Armee zog mit dem König gegen die Normandie. Wilhelm selbst konnte ein kleines Kontingent zusammentrommeln und sich dem König anschließen. Sie stellten Guy in der Schlacht und schlugen ihn vernichtend. Unzählige seiner Ritter flüchteten ungeordnet vom Schlachtfeld und ersoffen in einem Fluss namens Orne. Die Rebellion war vorbei, der Widerstand gebrochen. Für Wilhelm war das die erste große Sternstunde. Der König war ihm gewogen, er hatte sich im Kampf mit Ruhm bekleckern können und seinen ersten großen Sieg eingefahren. Noch dazu war er nun in relativer Sicherheit, denn er hatte dem unverschämten Adel die Zähne gezeigt. Nicht nur seine eigenen, sondern auch die des Königs. Dieser famose Sieg sollte noch langfristig Auswirkungen haben. Und was wurde aus diesem Guy? Nun, die Schlacht hatte er überlebt. Er zog sich auf eine seiner Burgen zurück und verschanzte sich. Er versuchte, Wilhelm in asymmetrische Kriegsführung zu verwickeln, genauer gesagt, ihn mit einer Art Guerillataktik aus dem Hinterhalt anzugreifen. Jedoch erfolglos. Im Endeffekt musste er vor Wilhelm auf die Knie fallen und diesen Anbetteln, sein Leben zu verschonen. Und Wilhelm? Der gewährte ihm die Gnade. Er durfte sich ins Exil begeben. Wilhelm war nicht schwach, aber er war ein kühler Taktiker. Es lag nicht in seiner Natur, Leute einfach umzubringen, die ihm noch nützlich sein könnten. Und er wusste intuitiv, dass dieser Guy noch mal zu gebrauchen war. Also ließ er ihn nach Burgund gehen. Wilhelms erster großer Sieg erfüllte ihn mit Stolz, Ehrgeiz und auch Selbstbewusstsein. Er sah, dass er ein fähiger Mann war. Und ganz Frankreich sah das ebenfalls. Das und der Segen des Königs. Machten den gerade einmal 20 Jahre alten Wilhelm zu einem vielversprechenden Nachwuchsaristokraten. Um seine Herrschaft zu konsolidieren, hatte er mehrere Pläne geschmiedet. Als erstes stellte er eine Leibwache auf, die ihn persönlich schützen sollte und aus Rittern bestand. Nebenbei bildeten diese den harten Kern seiner Armee. Eine relativ kleine, aber wahnsinnig schlagkräftige Truppe. Danach reduzierte er das Fehdewesen. Er rief sich selbst zum Beschützer der Kirche in der Normandie aus und verkündete einen sogenannten Gottesfrieden. Dieser untersagte zu bestimmten Zeiten jede Art von Fehde oder anderen privaten Konflikt mit Todespotenzial. Dieser galt beispielsweise zu Ostern, zu Pfingsten, in der Fastenzeit, im Advent und ganzjährig zu bestimmten Wochentagen. Und damit kehrte relativer Friede im Land ein. Und wenn man verstieß, dann konnte man exkommuniziert werden, verstoßen von der heiligen katholischen Kirche und dazu verdammt, auf ewig in der Hölle zu schmoren. Dieses Risiko wollte kaum jemand eingehen. Dieser Gottesfrieden hatte natürlich keine Auswirkungen auf Wilhelm und auf den König selbst. Die beiden konnten angreifen, wen und wann sie es wollten. Das ist ein Musterbeispiel für das politische Geschick Wilhelms, denn so monopolisierte er die Gewalt auf sich und hatte die Kirche bei diesem Vorhaben auch noch hinter sich. Wilhelm war, wie bereits erwähnt, ein formidabler Krieger, doch er war auch ein Mann der Vernunft und des Kalküls. Er schlug nicht gleich jeden, der seinen Weg kreuzte. Oft genug band er seine ehemaligen Feinde durch Heirat an sich, um aus solchen Rivalen Verbündete zu machen. Kapitel 5 Machtspieler Bald wollte er selbst den Bund der Ehe eingehen. Mit Mathilde von Flandern, der Nichte des französischen Königs und der Tochter eines mächtigen Adligen. Diese Hochzeit würde seine Macht in der Normandie festigen und seine Bindung an den Thron. Die perfekte Partie. All seine Berater waren angetan von der Idee und auch der baldige Schwiegervater willigte eifrig ein. Da gab's nur ein Problem. Der Papst verbot die Hochzeit. Zu dieser Zeit hatte der Heilige Vater in solcherlei Belangen das letzte Wort. Und ihm zu widersprechen, konnte eben besagte Exkommunikation zur Folge haben. Aus der Kirche ausgeschlossen zu werden, hatte nicht bloß religiöse Folgen, die für einen gläubigen Menschen des Mittelalters schlimm gewesen sein mussten. Es ächtete einen Menschen auch sozial und er war politisch isoliert. Aber warum grätscht der Papst ihm derartig rein? Ganz einfach. Der römisch-deutsche Kaiser hatte 1044 Ungarn erobert und seither loderten in Lothringen im Westen an der Grenze zu Frankreich Aufstände. Wilhelm und der französische König hatten hier die Chance gesehen mit den Rebellen von Lothringen eine Allianz zu bilden und somit eventuell einen Teil des römisch-deutschen Reiches abzuspalten. Der römisch-deutsche Kaiser aber hatte beim Papst ein Stein im Brett, weil er ihm zuvor geholfen hatte, Papst zu werden. Also vereitelte der Papst unter einem mäßig nachvollziehbaren Vorwand die Hochzeit, die so eine Allianz gefestigt hätte. Einfache aber effektive mittelalterliche Machtpolitik. Als offiziellen Grund dürfte der Papst entweder angegeben haben, dass die beiden zu nah miteinander verwandt waren oder Mathilde bereits verheiratet gewesen war. Langfristig ließ sich der ehrgeizige Wilhelm aber nicht abbringen und heiratete Mathilde doch. Das war irgendwann zwischen 1051 und 54. Die Quellen widersprechen sich hier. Zu dieser Zeit ist Wilhelm immer noch recht jung, keine 30 Jahre alt, doch er ist ein gemachter Mann. Ihre Ehe verläuft mehr als furchtbar. Vier Söhne und sechs Töchter bekommen sie. Doch die Sache hat einen entscheidenden Haken. Diese Ehe trieb langfristig einen gewissen Keil zwischen Wilhelm und seinem König. Aber warum das? Die beiden waren einst gute Freunde gewesen. Die Ursache ist naheliegend. Wilhelm war seinem König einfach zu mächtig geworden. Und Davon abgesehen warf der König ihm Undank für die tatkräftige Unterstützung vor. Der König stellte sich gegen ihn. Und das war ein herber Schlag für ihn. Denn sein mit Abstand wichtigster Verbündeter war nun sein erklärter Feind und ging sogar militärisch gegen ihn vor. Jedoch konnte Wilhelm die königlichen Angriffe abwehren und enorm wichtige Burgen wie die von Arkes einnehmen. Wilhelm führte die feinste Armee seiner Zeit und war selbst von einem König kaum aufzuhalten. Er brachte dem König vernichtende Niederlagen bei, bis ab 1055 endgültig Ruhe herrschte. Er konsolidierte seine Macht weiter, ließ den Nepotismus gedeihen und setzte nun Leute, denen er uneingeschränkt vertrauen könnte, in Schlüsselpositionen seines Herzogtums ein. Wer spurte, der bekam wichtige Ämter. Durch seine Zuverlässigkeit und seinen Ruf als einen fähigen Herrscher hatte Wilhelm einige ebenso fähige Männer um sich gescharrt. Und ab da war ihm das Glück hold. Der Papst starb und ein neuer Papst, Nikolaus II., hockte nun auf dem heiligen Stuhl. Der war offenkundiger Normannenfreund. Somit hatte er die Kirche hinter sich. Der alte römisch-deutsche Kaiser war ebenfalls gestorben und dessen Nachfolger war noch ein Kind. Niemand wusste besser, wie unfähig ein Kind war, sich als Herrscher zu wehren als Wilhelm. Denn er hatte diese Situation selbst durchlebt. Hinzu kam, dass die wiederholten Angriffe des französischen Königs den massiv geschwächt hatten und ihm einfach die Ressourcen fehlten, weiter gegen ihn vorzugehen. Kurz gesagt, Wilhelm hatte freie Hand. Kapitel 6 Aufbruch In der Normandie hatte er somit eigentlich alles erreicht, was es zu erreichen galt. Unter seiner Herrschaft gab es sogar für mittelalterliche Verhältnisse verdammt viel Krieg. Und das stehlte ihn und sein Heer. Daneben konnte er sich nicht nur mit Rom überhäufen. Er wies sich auch als exzellenter Stratege, guter Taktiker und vernünftigen Diplomaten aus. Er war ein unaufgeregter Realpolitiker. Das zeigte sich in einer kleinen, aber wichtigen Episode. Zurück ins Jahr 1051. Wilhelm ist Anfang bis Mitte 20. Er reist an den englischen Hof zu König Edward, dem Bekenner. Was tat er dort? Offiziell war es eine rein diplomatische Mission. Die Forschung vermutet aber etwas ganz anderes. Dass ein Mann von Kalkül wie Wilhelm einfach auf eine nette Plausche und Reminisieren alter Geschichten den Ärmelkanal überquert, das passt beim besten Willen nicht ins Bild. Wilhelm muss auf der Insel etwas Handfestes vom König Englands gewollt haben. Andernfalls hätte er nicht die weite Reise auf sich genommen und sein Herzogtum unbeaufsichtigt gelassen. Der mögliche Grund ist folgender. Wilhelm wollte sich die Nachfolge auf den englischen Thron sichern. Denn er war mit dem König verwandt. Dessen Mutter war Normannen gewesen. Ihre Verwandtschaft war zugegebenermaßen ziemlich dünn. Edwards Mutter war die Tochter von Wilhelms Großvater gewesen. Doch sie war da. Und das zählte. Auch wenn eine Verwandtschaft am seidenen Faden hing, mit ihr hatte man immer noch den weitaus besseren Anspruch auf ein Erbe als jeder andere. Vermutlich also war Wilhelm gekommen, um sich die Unterstützung von besagter Emma zu sichern. Doch der König war nicht im besten gesundheitlichen Zustand und ein Erbfall könnte quasi immer eintreten. Beweisen lässt sich das natürlich nicht. Es steht nirgendwo geschrieben. Wir wissen nur mit Sicherheit, dass der König Wilhelm seinerzeit zu einer privaten Audienz empfing. Das Ganze machte auch Sinn, denn erbfähige Söhne in einem regierungsfähigen Alter gab es nicht. Und Wilhelm war ein geprüfter Kommandant, ein begnadeter Herrscher und er war überaus intelligent. Wen sonst hätte man also lieber auf dem Thron gesehen? Wilhelm würde später in seinem Kampf um England behaupten, der König selbst habe ihn in jener Audienz zu seinem Nachfolger bestimmt. Vermutlich stimmte das sogar. Man kann es nur nirgends nachweisen. Nun heißt es abwarten, bis der englische König das Zeitliche segnet und Wilhelm endlich selbst sein Königtum antreten könnte. Die Jahre vergingen. Und Anfang 1064 ereignete sich etwas Ironisches. Harald Godwinson, sein späterer Erzfeind im Kampf um die englische Insel, kam zwei Jahre vor den Geschehnissen nach Frankreich in die Normandie. Als Freund, als Botschafter im Auftrag des Königs. Er verweilte einige Zeit an Wilhelms Hof und unterstützte diesen mehrfach bei Kämpfen gegen die wenigen rebellierenden Adligen, die sich gegen Wilhelm noch aufgelehnt hatten. In diesen Wochen und Monaten hatten sie viel Umgang miteinander. Wilhelm stattete Harald mit Waffengeschenken und anderen Dingen aus und ließ ihn einen Treueid auf sich schwören. Es war den beiden wohl klar, dass Wilhelm der nächste König von England werden würde und Harold der zweite Mann auf der Insel werden sollte. Damit war Harold ein Platz an der Sonne gesichert, wenn er ihn nur annehmen würde. Wilhelm wusste, dass er die Mächtigen der Insel auf seiner Seite wissen musste, wenn er denn herrschen wollte. So ließ er Harald eben einen Schwur... Auf zwei heilige Reliquien leisten und erhoffte sich so Treue. Denn Harold schwor feierlich, Wilhelms Ansprüche auf die englische Krone mit jedweden Mittel zu unterstützen. Allerdings brach er diesen Eid 1066 und ließ sich selbst zum König krönen, bevor Edward erst kalt war. Damit lieferte er Wilhelm allerdings einen offenen Anlass zum Krieg, denn er hatte gegen einen heiligen Schwur verstoßen. Er wusste, dass er sein Vorhaben schnell, hart und geschickt in die Tat umsetzen musste, wenn er siegen wollte. Er ließ seine gut gedrillte Armee samt Pferden und Vorräten einschiffen und setzte Segel in Richtung der englischen Küste. Doch er hatte Geduld, denn er war nicht der Einzige, der die Insel wollte. Auch der norwegische König Harald Hadrada ließ angeblich einen Angriff planen. Also lehnte er sich im Süden zurück und wartete. Sollen sich Godwinson und Hadrada gegenseitig erschlagen – Wer auch immer der Gewinner dieser Auseinandersetzung war, Wilhelm würde einen geschwächten Feind vorfinden. Und so betrat er im Herbst 1066 den Boden Englands. Und wie diese Geschichte ausgeht, wissen wir ja bereits. Und was lernen wir daraus? Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.